0: Тема, которую я тебе хотела рассказать. Я прочитала, может, ты видела, постили во всяких каналах Телеграма расследование новой газеты. Там репортеры несколько недель провели в психоневрологическом диспансере.
1: Я слышала, но не прочитала.
0: Я прочитала, и это, конечно, просто
1: мастрит. Блин, да, надо прочитать.
0: Короче, если вам, вдруг, интересно, то расследование называется «Интернат». Оно достаточно длинное, и очень кстати оно попалось мне именно сейчас потому что была возможность сравнить то, как Кизи описывает ПНД, и то, как его описывают здесь. Он прям хорошо изучил тему. Понятно почему, потому что он там работал сам. И я бы сказала, что самый большой факап, ну, если это можно так назвать, в книге больные могут легко притвориться, что приняли таблетки, но на самом деле их не пить. Но на самом деле, если притвориться, что ты таблетки принял, это в реальности быстро замечают, и либо начинают растворять их в воде, либо принудительно уколы делать. Это единственное, наверное, большое различие, которое я заметила в книге и в реальности. И мне очень понравилось, что в этом расследовании люди, которые состоят на лечении, показаны как люди. Не такие, конечно, идеализированные, как у Кизи, не такие причесанные, все их хорошие, но, тем не менее, в них репортеры, вот эти журналисты, которые ездили и жили там, они увидели в них человеческий нерв, и из-за этого очень тяжело это читать. То, как они там содержатся, и реальность в целом, наверное, более бытовая и стрёмная, и страшная, но если не бояться разрыдаться, то очень нужно читать вот это расследование, там офигенно интересно, к чему я вообще это все начала? К тому, что атмосфера психиатрической клиники в «Пролетая над внизом кушке Нельзя считать документальным отражением реальности Потому что, конечно, на самом деле все не совсем так Но и художественным преувеличением после вот этого прочтения его считать сложно Просто офигенное расследование Очень рекомендую всем
1: ну это и про Романта тоже большая история, про фильм, соответственно тоже, что реальные врачи считали, что это вообще заговор все. Да, 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 да. И против государственного учреждения, как вообще так можно такое говорить? Все равно, естественно, это все художественное произведение, вымышленное и гипертрофированное, и люди там внутри гипертрофированные. Конкретно в этой клинике, где они все снимали, последняя лоботомия была проведена в 58-м 50... году. году. Вот mm-hmm. действие фильма по идее происходит в 62-м, а фильм снимали уже в 70-х. Недалеко уж. Не то чтобы, да, да большое произошло изменение, но все-таки уже времена поменялись. И, собственно говоря, вообще я считаю, что наша все с тобой будет тема различия книги и фильма, исключительно в том, что вот 10 лет эти очень сильно сыграли на разницу ощущения людей, и поэтому так они сильно различаются.
0: Сегодня мы поговорим о различиях и похожестях романа Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом» 62 года и эпохальной экранизации. Мила Формана 75 года, который у нас больше известен под названием Пролетая над гнездом кукушки.
1: Ну там, я так понимаю, его как только не приводили в свое oh, время да. и книгу, да, и фильм, да. да, но смысл остается тем же самым.
0: Мне все-таки версия над кукушкиным гнездом больше всего нравится, потому что она очень лаконичная. Пролетая над гнездом кукушки это слишком длинно. А смысл абсолютно тот же.
1: Ну, с другой стороны, в оригинале все-таки там One Flew, Over Cuckoo,
0: Да, но так как это цитата, то логично, что они... Не стали менять, а в русском языке нет такой поговорки, откуда они взяли uh-huh. эту цитату, поэтому какая разница.
1: Да, да, это по-моему, читалочка на самом деле, но все равно, да, интересно, что так она подходит этому фильму.
0: Да, идеально подходит. Да.
1: Я там даже в своих конспектах немножко пошутила на эту тему в одном месте. Не знаю, дойдем ли мы до этого или нет. Пошутила.
0: Ничего ну, у тебя есть завеска? А у нас она разная, поэтому нам обеим нужно рассказать. Она с самого начала коренным образом отличается, да. коренным индейским образом. Вот это юмор.
1: Ты думала, ты тут одна шутишь?
0: Ты думала, я с тобой
1: шутки шучу? В фильме Рэндалл МакМерфи в исполнении Джека Николсона переводит на обследование психиатрическую клинику, чтобы установить, прикидывается он больным или нет, что естественно прикидывается. <смех> что характерно. <смех> а, он такой бунтарь под натуре, романтик в душе, и он своим настроем заражает остальных пациентов, постепенно их подталкивая к такому противостоянию этой системе, этого учреждения. Однако, хладнокровный расчет для медсестра Рэдчет противостоит главному герою. Без ну, спойлеров, я думаю, все.
0: <смех> в этот раз у нас даже завязка различается, потому что книга повествует о индейце, которого в психиатрической клинике зовут все вождем. Он какое-то время находится в этой клинике, куда пришел по своему желанию, и погружается вот в эту рутину, опьяняющую, и живет ни о чем не думая, пока в клинику не приходит новый пациент, который наводит суету. Хорошо. <laughs> Изначально завязка и Point of View совершенно разные произведений. Расскажи мне про Формана. Я вообще не смотрела ни одного его фильма, поэтому максимально ничего о нем не знаю.
1: Я тоже... <laughs> я кукушки на гнездо посмотрела уже, получается, четыре раза. Мне очень понравилось, очень довольна. И еще и пятый посмотришь, возможно. Да, Кимчатка". очень надеюсь. Но все-таки, блин, да просто в кино хочется сходить, честно говоря, так соскучилась. Форман вообще крайне драматической судьбы человека. И я вот пока готовилась, очень была впечатлена всей его биографией. Каждый факт отзывался почему-то каким-то трепетом во мне. Родился в Чехословакии в 1932 году. Отец убит в Бухенвальде, мать погибла в во Венцеме. Учился в Авгике в Москве, потом вернулся в Чехословакию снимать кино. Там уже немножечко такую основательную базу для своей карьеры подготовил, уже был известен на некоторых европейских кинофестивалях. Однако в 1968м после ввода советских войск в Чехословакию он эмигрировал в США и снял там картинку, которая прославила его на весь мир и самый известный из которых стал наш сегодняшний препарируемый пациент лоботомируемый пациент,
0: я бы сказала. Я,
1: по-моему, так уже говорила в прошлом нашем эпизоде, но неважно. Тут это больше подходит, честно говоря. В общем, полностью обласкан был критиками этот э, режиссер. Первый фильм, который называется «Отрыв», взял гран-при в Каннах. «Кукушка» взяла пять главных Оскаров из девяти. Главную пятерку вообще Оскара и «Золотой глобус» тоже в том году. То есть фильм, режиссура, сценарий и две актерские номинации. Mm-hmm. Вообще, прикинь, в том году на лучшего режиссера были номинированы одновременно Кубрик, филини Люмет, Олтман и Форман. Это вообще вот time to be alive. И мне кажется, если бы вот мы в том году с тобой смотрели ночью эту трансляцию Оскара, я бы умерла,
0: Да, в этом году было несколько более уныло. Ну,
1: да, да, мягко говоря. Потом, значит, он снял в 1984 году Амадей, который взял 8 Оскаров из 11. Феноменальный результат. Народ против Лари Флинта взял Золотого медведя в Берлинского кинофестиваля. И последнего фильма в 2006 году был Призраки Гои. Умер он в возрасте 86 лет, 3 года назад всего. Прожил свою жизнь интересно, пьяно, очень много бухал по словам некоторых людей. И в своих работах, собственно говоря, очень много рассуждал о творцах, как вот, например, Амадей как раз Гоя. И и о свободе. И вот об этом как раз у нас кукушкин гнездо. Я тебе расскажу про
0: Кизи, потому что он тоже, конечно, очень интересный угу. чувак. Кен Кизи. Критиками относятся к так называемому американскому бит generation, который нас потом прозвали битники. Это американские нонкоформисты, которые в основном творили в 40-х-50-х годах, и тогда они прославились больше всего. А он скорее относится ко второй волне. К первой относится Керуак, автор романа Над дороги, нам всем известный. Беруус, который автор «Голову за авторка невероятно популярного до сих пор, и Ален Гинзберг, который автор поэмы «Вопль». Все эти, кстати, три их главных произведения были неоднократно экранизированы, я даже думаю, что мы, возможно, что-нибудь из них разберем как-нибудь. Так вот, эти все чуваки, которых можно охарактеризовать фразой «секс, наркотики, рок-н-ролл», потому что это, по факту, три основных темы на самом-то деле были, а Кизи немножко попозже стал популярным и вообще начал писать, и он уже относится к 60-70 то есть он больше близок к культуре хиппи Которые тогда уже начали Ну, то есть побольше про наркотики
1: так скажем, процентная соотношение. В том числе
0: И из всей его биографии Которая там очень разудала Интересная Он там и музыкой занимался И очень много наркотиками занимался И вообще журналист был, писатель И очень веселый мужик Интересно, что что он сам работал санитаром в госпитале для ветеранов и он находясь и под веществами и без веществ общался с пациентами и сам иногда не понимал почему они вообще здесь находятся они ему частенько казались абсолютно здоровыми людьми и в итоге у него получилась такая жизнеутверждающая реальная история от которой прям веет духом свободы самое забавное что по мнению Кизи который никогда экранизацию не видел Она не удалась.
1: Там... Сказал бы он это Оскаровской комиссии. Там есть года. очень смешная байка, где, да, он там каждый раз Хайл этот фильм, когда его про него спрашивали. Он даже... Где-то я читал цитату, что когда его спросили, будет ли он работать над фильмом, он сказал, а будет ли будущая мать сама себе делать аборт? Да, да. была такая. Да, и мне очень нравится байка про то, что он, типа, дома валялся на диване, выщелкал каналы телека. В какой-то момент случайно наткнулся на какой-то фильм, такой, типа, ой, вроде интересно. А, так это
0: мой фильм! И выключил. Да, но я думаю, что его обида связана со многими факторами на создатель фильма, в том числе, кстати, насколько я знаю, даже Форман, когда получал все свои Оскары многочисленные, он даже не поблагодарил Кена Кизи как автора оригинальной идеи.
1: Ну, слушай, когда на
0: тебя подали иск, <смех> в да, целом, да, я да, бы да. тоже, наверное, вот не Вот именно, у них был конфликт, и вообще большая часть этой обиды связана с тем, что у Кизи был свой сценарий, но его же не взяли в работу.
1: Да, первая версия сценария была у Кизи, но и продюсеры, и режиссер сказали, что мы не хотим так делать, давай заново. Да. И он такой, ну и все.
0: И поэтому, естественно, я бы тоже на его месте была недовольна, что мою версию не взяли, мое авторское видение не учли, а сюжет при этом довольно сильно поменяли.
1: А при этом это итоговое произведение в каком-то смысле только выиграла от того, что его оригинальный да, задумщик в этом не участвовал.
0: Слушай, я, несмотря на то, что бомблю иногда по поводу того, что сильно меняют сюжет, я на Кубрика регулярно бомблю, например, как на Эталон, но при этом мне самой это как раз неинтересно, когда просто берут сценарий и ничего там не меняют. Угу. Как раз интересно посмотреть именно то, чем различается. Ну еще про роман, его ожидаемо пытались запретить очень-очень много раз на территории США, как и все вышеназванные вот эти величайшие произведения американские 20 века, но не удалось. И она входит в сотку лучших книг американских когда-либо
1: написанных. Да-да, и, собственно говоря, именно из-за запрещающей политики некоторых государств и пострадала в каком-то смысле экранизация. У фильма очень трудная судьба. Все, что могло пойти не так, шло не так на подготовительном этапе. Кирк Дуглас, который... Оказывается, дожил даже до 103 лет, умер только в прошлом году. Я очень удивился об этом, узнал. Выкупил права на экранизацию практически сразу после выхода книги. При этом, ну как-то не спешил с экранизацией, у него сначала постановка провалилась, еще что-то было такое неинтересное. Он вообще, в принципе, был филантропом, который просто скупал все, что мог, и сидел. Он как-то раз в Праге встретил Формана и сразу предложил ему пост режиссера, сказал, пришлю сценарий, зуб даю, все будет круто. И в общем, Форман сидел 10 лет ждал этот сценарий, обиделся на Дугласа и в какой-то момент они встретились 10 лет на конкурсе то другом таком светском рауте и формы обидевшись на него, говорит, ты чё вообще охренел? Какого хрена пообещал и не сделал? А Дуглас, а ты чё охренел? Мне не ответил, я тебе всё прислал. В ходе такой острой беседы выяснилось, что задержал таможня сценарий. И вот так вот и произошла задержка в развитии, так сказать. На 10 лет. Я... Да, мне очень понравилась эта история. Прям классика. Ну и как бы обещание это надо было сдерживать, и Дуглас через какое-то время передал работу своему сыну Майклу, всем нам известному, замечательному актеру и не менее замечательному продюсеру. И этот фильм стал первым продюсерским проектом, и вот прикинь, сразу такой успех У твоего первого Я продюсерского думаю, проекта никто из них
0: не ожидал Охренеть Потому что тема довольно непопулярная Я думаю, маловероятно было, что люди ломанутся На какой-то странный сюжет О психически нездоровых людях
1: ну, я Очевидно. думаю, популярность книги за вот эти 10 лет собралась некоторая, и все-таки это тоже помогло, на самом деле, конечно же, экранизации. Ну, да. Что интересно, они все равно, несмотря на успех книги, студии в них не спешили вкладываться, и бюджеты они собрали совместно с другим продюсером, Солом Заинцем. Они своих денег собрали 4 миллиона долларов, и уже один миллион из них ушел только Джеку Николсону за его гонорар. Четверть бюджета — это Николсон с, <с- какой <с- Но зато в мировой прокате он собрал больше 100 миллионов ну, В общем, интересно интересно. Я в целом думаю, что нам надо прочитать твой эпиграф И переходить в спойлер-зону
0: Да, я эпиграф подобрала Это цитата одного из главных героев Которые находятся в этой клинике в раннем возрасте я предавался определенному занятию, которое в нашем обществе считается постыдным. И я заболел. Не от занятия надо думать, а от ощущения, что на меня направлен громадный, страшный, указующий перст общества. И хор в миллион глоток выкрикивает.
1: Срам! Так общество обходится со всеми непохожими. Срам. Это прям та сцена из «Игры престолов», где сарсы ведут по городу и кричат позор.
0: Да, примерно так и есть. Ну тогда, спойлер-зона. Спойлер зона, да, если вы не смотрели, что маловероятно, что вы такие же необразованные неучи, как и я. Но если вы не смотрели, да, то я бы рекомендовала посмотреть фильм, но затем я бы очень рекомендовала вам прочитать книгу, потому что она очень достойная. Вот здесь я не буду говорить, что, ну, в принципе, можете посмотреть фильм, а на книгу забить. Вот здесь я бы очень рекомендовала почитать все-таки книгу, тем более, что она коротенькая и легенькая и очень быстро и плавно читается.
1: Ну это вообще два столпа. И кино, и литературного искусства Что тут нельзя проходить мимо ни в коем разе И на самом деле я прям чувствую немножечко давление на свои плечи Что надо такое обозревать Да,
0: есть такое ощущение Но с другой
1: стороны про такое говорить только приятно на самом деле Я прям в ужасно приятном положении духа сегодня ощущаю себя Да,
0: я тоже очень воодушевлена книгой И было классно ее прочитать спустя несколько лет Короче, поехали Поехали
1: С чего ты хочешь начать?
0: Ну, я, конечно, хотела бы начать с «Вождя», но мне кажется, что это не совсем правильно. Потому что тут сразу идет огромное различие. И я бы, наверное, начала бы с того, чтобы ты мне рассказала про МакМерфи. То, каким ты его увидела и что вообще Николсон в него привнес.
1: МакМерфи Николсона это клубок энтузиазма, который прыгает просто по всей комнате. Знаешь, что эти шарики были в детстве, продавали в первую рублю в ларьках, которые вот отпрыгивают от всех до да, стен. Он полон духа, задора, желания свободы. Но при этом в нем очень еще сильна забота о ближних. И он пытается всех этих бедных несчастных кукушат mm-hmm. взять под свое крыло и помочь им справиться с их проблемами. И что на самом деле мне очень нравится в фильме его способы ну, вызывают сомнения. Они работают, но вызывают сомнения. В фильме он показан, насколько я помню, более восстающим против правил конкретных человеком. То есть, он, например, их возит на рыбалку самовольно, они а организовывают. Да, да, да и um, вот такого плана. Книги
0: это наоборот скорее упор именно на то, что он может идти на компромисс, uh-huh. и он готов пройти все эти бюрократические проблемы ради того, чтобы угодить и себе, и своим друзьям.
1: Ну и то, что лечит он их, ну, лечит в кавычках, естественно, азартными играми, сигаретами, побегами. Проститутками. Проститутками, алкоголем. Он просто все собрал. Да. Оно действительно им помогает, они действительно какие-то более свободные все становятся, более веселые. им это все нравится, но но ведь действительно это не то чтобы полезные вещи. Абсолютно нет. Да. да, я согласна. Но он очень подходит этой роли. Я не помню описание из книги, как он там выглядит, но у меня на полностью затмилась перформансом Николсона, потому что, на мой взгляд, это его лучшая роль. Другие фильмы Николсона, это где ты уже смотришь на Николсона Николсона, а здесь как будто это вот его становление вообще киношное, несмотря на то, что у него до этого уже было много ролей, и он был известен, но все равно как-то это прям самое душевное его попадание. Будто и тебя. На роль, именно подумав, что Ну а кто может быть таким бешеным? Николсон. <laughs> <Все. связывая> а у тебя какой МакМерфи?
0: В книге МакМерф, отвечая на твой вопрос, как он выглядел и прочее, он огромный рыжий ирландец. Очевидно, конечно, не Николсон, но это не такое уж имеет значение, на самом деле. В целом, образ у него крутой, потому что он, совмещая в себе вот эти все пороки, ну, то есть, казалось бы, он дебашир. Да, любитель... преступник, в конце концов, да, да. он преступник, действительно. Он, мягко говоря, любитель женщин. Он обманщик и симулянт. Но при этом именно он выступает лекарством и пытается помочь окружающим. Тогда как на контрасте с ним медсестра Рэйч наоборот должна помогать всем, Но она по своим причинам Доводит больных До совсем истерики и делает им еще хуже И, конечно, вот этот контраст Он очень классно выдержан И, в принципе, это очень интересные образы Что важно, он с самого начала Так как он там единственный человек Который абсолютно здоров Он воспринимает всех больных как равных Он в каждом видит личность И каждому пытается найти подход И, конечно, это сразу ему добавляет очков И он лечит больных Не применяя настоящий Лекарства. То есть, он, как бы, доказывает своим примером, что можно без смирительных рубашек, без электрошоков, без лоботомии излечить человека и наблюдать очевидное улучшение его состоянии. То, о чем мы говорили, кстати, уже во многих выпусках тема про то, как машина государственная ломает одну личность. Мне очень понравилось, как. Кизи тебе постоянно говорит о том, что человек может победить эту машину, он может один раз одержать победу, второй раз, третий, но машина не пострадает от этого. А если машина один раз загребет своими ручищами классного, очень веселого мужика МакМерфи, то ему сразу
1: настанет конец. Да, И это, конечно, очень-очень-очень грустно Очень хороший сам да Я вот сейчас еще сидела, думала, что он, знаешь, он такой двоечник Который хулиган, но который весь класс веселит да, вот точно такой и он образ, такой безлобный да. абсолютно. Да, 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 да. Он просто придурок такой легкий социопат. Да, то есть ты вот сидишь смотришь, как чувак с последней парты прирекает с учителем, так и сидишь, тоже веселишься время торока и делает тебе он ничего плохого не делал и вот сидишь радуешься, но в итоге потом идешь домой и спокойненько кушаешь кашу и делаешь домашние уроки вместо того, чтобы с ним там тусить.
0: У меня скорее возникла сейчас ассоциация, когда ты сказала с старшим братом, потому что он именно ментором выступает для всех других, потому что они ведут себя как слабые дети, которые не считают себя на что-то способными, а он единственный приходит и вот этими своими ручищами, татуированными сразу пытается навести свои порядки, и это видно с первой же секунды, как он заходит в отделение. Наш главный герой, книги, вождь, сразу же говорит о том, что когда МакМёрфи смеется, и причем смеется он не потому, что ему смешно, а просто чтобы как-то этот воздух вот этот затхлый немножко расшевелить, и он понимает, что он смех настоящего не слышал уже несколько лет. И он одним своим появлением настолько приносит вот этот свежий воздух в отделение, что от одного его вида вождь, мы, естественно, можем знать только его точку зрения, он сразу чувствует себя чуть-чуть более сильным, чуть-чуть более свободным, чем всегда. И когда МакМёрфи первый раз его просто касается, он как будто от него заряжается вот этой энергией и уже чувствует себя более крутым и более способным на какие-то интересные поступки, чем до этого все эти годы. Очень хороший персонаж, но он, конечно, хорош в основном но именно контрастом угу. с э,
1: остальными героями. С остальными героями и со всем вообще учреждением из Рэдчет. Там да. вообще вон, спектр взаимосвязей mm-hmm. и противостоящих mm-hmm. им друг другу, что в книге, что в фильме. Я думаю, что на этом-то вообще весь его секрет и построен успеха Так и интересно на это все смотреть. Такая полифония синхронности, это очень круто. Да,
0: плюс интересно это смотреть, потому что ты до конца... Не можешь предугадать финал. Ты, естественно, как типичный зритель и типичный читатель до конца надеешься на лучшее, но в итоге, конечно, книга и фильм тебя больше вот в это болото реальности окунают в конце. Хотя, но при этом
1: бы... все равно финал, он, хоть, конечно, и ужасно грустный и действительно ломающий тебя как зритель, сбивающий с ног, но при этом он местами все-таки со светлыми пятнами. Да,
0: даже не местами, да. он все равно оставляет очень воодушевляющее чувство, несмотря на то, что он очень грустный.
1: Ну вот очень здорово, что у обоих авторов была, да, такая задача вроде бы показать, как человека ломают, но все равно оставили итоговую отдушину.
0: Да. Рэчед. Про Рэчет можно говорить много что, но самое главное, и мне кажется, кстати, что здесь заложено очень большое отличие того, как видел Кизи ее и как видел ее Форман и сценаристы фильма, в том, что в книге очень важна тема секса в плане пола. Нам все время показывают Ретчет как очень сексуальное существо, но при этом, которое хочет стать бесполым и хочет все это постоянно отринуть и забить в себе. И вот это очень интересно. Это, конечно, опять же, только point of view нашего главного героя, который ее так видит. Но, мне кажется, в этом очень интересный смысл заложен. То есть у нее супер женственная фигура. Нам постоянно говорят, что у нее огромная грудь, очень даже непропорциональная, которая она постоянно пытается утянуть вот в эту крахмальную рубашку, чтобы ее никто не видел, но спрятать ее все равно не получается. И она пытается быть холодной и железной, но в ней женственности все равно слишком много, чтобы получилось это скрыть от других.
1: Райан Мёрфи думал об этом явно, когда снимал свой сериал. Ну, на это делается очень
0: большой упор в книге. Пропустить это, когда ты читаешь, вообще невозможно. Несмотря на то, что индеец как бы видит ее настоящий образ, машины огромной, бесчеловечной, шестеренками наполнены. Но при этом финальным противостоянием МакМёрфи и Рэйчет. МакМёрфи с нее в книге снимает одежду. Он на ней разрывает халат, начинает после этого только душить. Он как будто этим самым говорит, что я тебя раскусил, угу. и пусть все остальные тоже видят, кто ты на самом деле, что ты пытаешься скрыть себя настоящую, это все было бессмысленно. Вот это мне очень понравилось, и поэтому сцена, где МакМерфи на Рэчит бросается в конце, она не только жуткая, потому что, в принципе, жуткие события и пришествовали, и МакМерфи в срыве, и ты понимаешь, что это ему ничего хорошего не принесет в итоге, он и так выжил еле-еле под всеми этими процедурами, которые на него направили, и она страшная, Именно вот поэтому, потому что ты вообще не понимаешь, что он с ней сделает. Он ее убьет, или он ее изнасилует прям при всех пациентах и санитарах. Потому что он как будто над ней пытается доминировать. А доминировать он может либо только грубой силой, либо, строго говоря, вот этой своей мужественностью. Uh-huh. Потому что ничего другое над ней не властно. И вот эта тема в книге идет тонкой нитью, но ее
1: очень много. Они в фильме, мне кажется, наоборот, ее даже постарались немножко вот, действительно десексуализировать вообще, сделав ее такой безликой, бесполой машиной действительно, это посильнее, наверное, отразить визуально. Но в фильме она страшна скорее тем, что ты в каждом движении актрисы, ты видишь все ее эмоции. На самом деле, нам про нее очень мало говорят. не экранного времени там, мне кажется, минут 15 на самом деле. Ну ладно, может, побольше. я Утрирую. Но это настолько скальпели на тебя режет. То есть она каждый раз после того, как она доказывает Мерфи свою власть, она чуть-чуть улыбается. И ты видишь, насколько ей нравится именно чувствовать эту власть. Как знаешь, вот эти консьержки, которые сидят внизу и не пускают студентов, которые на минуту опоздали. Вот это вот власть у человека, которая появилась. Синдром вахтера. Да, синдром вахтера, которым пользуется. И тем, насколько далеко она заходит в этой своей власти, и мстительности, и страшном каком-то извращенном желании. Она вроде-то как действительно великолепная что она помогает пациентам своим лечением, так скажем, но при этом, насколько еще приятно при этом их убивать этим своим лечением.
0: Роулинг, когда писал свой Амбридж, мне кажется, заглядывала много да, в да. этот образ, потому что она у нее именно такая же. Ты даже не понимаешь, она правда думает, что она помогает, или она намеренно издевается. Это очень двойственный персонаж. И да, Рэчид, очень крутая в книге, она тоже появляется не так часто, потому что мы можем ее наблюдать только с позиции пациента, и поэтому Индия не так часто с ней встречается. Но он много о ней думает и много о ней передумывает всего. То, какая она на самом деле, то, какая она ему кажется, то, какой образ она пытается создать для остальных. Самое обидное в таких людях, потому что, пусть и не такие утрированные, но такие люди бывают, к ним не подкопаешься. Вот это самое обидное, это прям тебя таким бессильным оставляет, когда ты читаешь, ну и, видимо, когда ты смотришь ты даже уловить их, поймать ни на чем не можешь.
1: Вот это тоже такое противостояние фильма, что МакМерфи вроде бы делает хорошее, но плохими решениями, а она делает плохое, но абсолютно законными способами. Да. И действительно, ничего никак ты к ней не подкопаешься, даже вот в тех моментах, когда вроде бы она нечестно поступает, там, когда, например, она, у них было голосование, она там буквально на две минуты он опоздал с этим голосом вождя, <laughs> который он получил в итоге последним. И ты вроде такой думаешь, ну нечестно же, правда? Но все равно все действительно а собрание уконч... окончено, можешь, все разошлись, да. она я ушла к себе уже в кабинку. Ну, все, действительно, правильно. Да стоит отметить, что героиня Флетчер занимает пятое место среди самых известных злодеев кинематографа. И mm-hmm. образ, кроме того, что это уже было у Симпсонах, во многих фильмах и сериалах есть вот этот образ холодной женщины, которая тебя препарирует одними глазами.
0: Помимо этого, кстати, уж пока я затронула вот эту тему секса и насилия, у Кизи это все-таки проходит определенной темой и, например, выливается в то, что индейцы иногда видит, как Санитары берут огромную банку вазелина и термометр и издеваются над новоприбывшими, которые никак себя не могут защитить.
1: Ну вот этого в фильме, кстати, не было. Про это не
0: упоминается. Ну, тут дело в том, что наш индеец ненадежный рассказчик, угу. потому что он сумасшедший, и ты никак не можешь полагаться на то, что угу. он видит, естественно. Но веришь ли ты в то, что санитары могут так могут, делать? Конечно, да, они да. могут. И они синдром вахтера реализуют. И свою злость, и ненависть, которая у них накапливается в обычной жизни, они тоже срывают на своих подопечных.
1: Ну, я, честно говоря, вот хотела поговорить про сериал «Мёрфи», но что-то так не хочется, честно говоря. Потому что он неинтересный, потому что он эксплуатирует этот легендарный образ, но сколько бы мне не нравилось Сара Полсон, ну... Нет. Их идея главная была рассказать про то, как она стала таким монстром. Uh-huh. И они не рассказывают это. Они весь сезон просто делают какую-то историю. Во-первых, она изначально нам кажется какой-то уже злой и без всяких предпосылок на это. Они вскользь упоминают, что там у нее в детстве какое-то дерьмо было, что она почему-то стала такой. Хотя мне гораздо было бы приятнее верить, что она просто такая сука стерва. Не знаю, какое слово лучше подобрать, что вот она просто такой плохой человек и злой, который пользуется своей властью, просто в уголок Своим каким-то душевным позывом. Я
0: согласна, все-таки не всегда приносит удовлетворение то, что тебе расписывают, угу. откуда вырос монстр. Как угу. мы, кстати, обсуждали в выпуске про грязь
1: и дерьмо. Мне кажется, это вообще гораздо более интересная тема, что действительно люди просто плохие, потому что они такие. Не то что не что-то плохое произошло в жизни, Может, наоборот, не все было настолько хорошо, что им захотелось разнообразие. Да, они хотели вот это все объяснить и показать, используя ее знаменитое имя как рекламный ход, а в итоге просто сделали смехотворный какой-то сюжет, и скучные и плоский персонажи, и финал. Этот сериал тебя обманывает сразу несколько раз. Первый раз тебе анонсировали сериал про легендарную медсестру Рэйши. Такой, вау, я хочу это посмотреть. И говорят, что там играет Сара Полсон. Ты такой, вау. Тебе там говорят, что она будет лесбиянкой. Хорошо, это интересная позиция, давайте ее обследуем. Первые три серии ты смотришь. Ну, в целом, да, интересная завязка. Может быть, они к чему-то придут, а потом они каждый раз тебе говорят какой-то еще более-более и бредовый поворот, оборот который тебе в итоге возвращают флэшбэками. Вот, знаешь, моя самая ненавистная вещь, когда тебе потом что-то объясняют, что это, оказывается, было раньше, но ты просто пока как зритель этого не знал. И вот так вот в итоге тебя до финала доводят и оставляют ни с чем, потому что они хотят второй сезон делать. Но зачем? У вас же уже все хорошие актеры говорили какие-то тупые вещи, и мне кажется, им самим не должно было это понравиться. Это просто скучно. По-моему, кстати, подкатки на поиск в радушных сериях говорили, что это там чуть ли не какой-то студент, первокурсник хотел привлечь к себе внимание, типа сделал байтовую идею, и, по-моему, там кому-то ее направил, и в итоге она дошла до Мёрфи По-моему, как так там это было. Я могу ошибаться. Интересно.
0: Ну, в общем да. Я, насколько знаю, Кизи, этот роман, первая версия, была домашней работой. На курсах писательских, куда он. Хорошая ходил.
1: домашняя работа. Да,
0: то есть тоже, тоже довольно интересно, как это все может обрасти и вырасти в такой роман. Один из важнейших романов 20 века, который просто был изначально домашней работой. Ну что ж, помимо того, что у книги и фильма отличается все-таки финал, Несмотря на то, что общая конва сюжет одна и та же, МакМерфи терпит крах, и после лоботомии вождь его убивает. И сам благополучно сбегает из больницы. Но мне понравилось, что в книге большой упор делается на то, что все остальные пациенты, которые находились в клинике по своему желанию, они к тому моменту все выписываются. И на тот момент, когда индеец убегает, из наших старых знакомых почти никого уже в клинике нет. Их всех так изменил МакМерфи, что они без него понимают, что вообще нет смысла там находиться, и все по тем или иным причинам возвращаются домой.
1: В фильме убегает только вождь. Это, мне кажется, какой-то более зло реалистичной картиной. Да. Потому что, ну, правда, ведь не может на каждого он действительно так повлиять. То, что мы, я как раз говорила про этот синдром одноклассника двоечника который ты вроде поулыбался, посмеялся вместе с ним, но пошел только свои дела делать. Вот тут, мне кажется, тоже так. Мне не просто знаю. показалось,
0: что те люди, которые заранее знали, что они бы не смогли вырваться из этой системы, они оба покончили с собой. Там же ведь как раз один из больных топится намеренно в бассейне, и один себе перерезает горло на эмоциональных событиях, которые с ним происходят. В
1: фильме только Билли оканчивает жизнь самоубийством, второе остается живым. При условии, что они все остаются в клинике на момент финала в целом. В
0: книге есть обалденная сцена, когда Билли обнаруживают с проституткой, и Рэчет устраивает ему абсолютно разнос и говорит, mm-hmm. что сейчас все расскажет его матери, и тем самым вергает его в этот депрессивный эпизод. Она, пытаясь манипулировать, говорит МакМёрфи о том, что вы возомнили Бога, себя и решайте распоряжаться чужими жизнями, которые вам не принадлежат. И МакМёрфи должен был такое зеркало просто ей поставить перед ней. Да, 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 да. И как раз она сама жертвует жизнью одного из больных только для того, чтобы уязвить МакМерфи побольнее и доводит его до того, что тот перерезает себе горло.
1: Я бы, наверное, сказала, что в фильме мне не кажется, что она прям его хочет именно до суицида довести. Она хочет его довести до истерики и срыва, угу. но, наверное, прям такого она не прогнозировала Но она не всё-таки.
0: должна такого было ну, делать, да, естественно. Да. То есть в этом-то и смысл, что она, может быть, и не хотела, чтобы он с собой покончил, но это вообще не в ее полномочиях было. Она довела его до этого состояния. Он был счастлив до того, как она начала вот этим своим, как я говорила в эпиграфе, указующим перстом диктовать, что правильно, а что нет. И как-то стыдить человека за вещь, которую он абсолютно не должен
1: был стыдиться. Да. Он обычно сразу сникал и вообще взваливал со всех таких штук. Да. А тут сначала действительно ей противостоял на всем этом задоре и форуме настроение, из которого он вышел от этой проститутки. Но да, как он быстро поменялся назад.
0: Но самое большое различие книги и фильма очевидно в главном герое и в его точке зрения на все происходящее. Не уверена, что такое вообще могли снять в 1975 году, потому что там очень много сюрреалистичных происшествий происходят с вождем, который немножко не в себе. Непонятно, то ли он действительно болен, то ли он просто постоянно на препаратах, и поэтому ему видятся всякие вещи страшные. Но, скорее всего, наоборот, как раз препараты немножко притупляют его гуй воображение как нам показывают когда он перестает их принимать у него скажем так в глазах меньше тумана но зато видит он всякую дичь mm-hmm. вне зависимости от того что на самом деле вокруг происходит и вот этот магический реализм одна из самых сильных сторон книги и поэтому сравнивать их полноценно с фильмом нельзя потому что они убрали самый интересный прием который использовал кизи ну, намеренно убрали, потому что у них была другая цель. Но суть в том, что индеец, он видит больше, чем здоровый человек. Он видит Рэчет действительно машиной, которая звенит шестеренками, пускает дым. Это было футурами, кстати говоря. У них там была робот Рэчет. Еще бы нет. Он, например... Может видеть, как она затыкает ему рот, заталкивая туда свою сумку Что, очевидно, не могло произойти в реальности, но он видит это так
1: Ну, слушай, он такой здоровый мужик, что в целом сумка, кошелек как меню как нибудь Да,
0: и когда ты читаешь, да, это для тебя не выглядит художественным привлечением, Ты просто воспринимаешь это как точку зрения персонажа Все, что касается больницы, ему представляется механическим Внутри таблеток, когда он разламывает их, он видит чипы злободневно, очень для злободневно, нашего да? времени, конечно. Да, сотрудники роботы. Время идет то быстро, то медленно, как и в жизни, в принципе, когда тебе очень не хочется, чтобы время шло медленно, оно максимально замедляется и угу. час может идти несколько суток для вождя. Это все, естественно, под контролем сестры. Она сама решает, как идет время, что происходит в клинике. И так как он индеец, и сама культура у него несколько другая, то где он рос, сильно отличается от нашего и он вообще говорит и мыслит не так, как мы. И это как раз очень круто. То есть он где-то очень поэтичен, где-то у него очень яркие образы в речи. Он из-за этого кажется очень правдивым, и из-за того, что он говорит очень просто, ему легче поверить. То есть он очень наивен. И это его, конечно, очень роднит с Джоном Кофи из Зеленой мили». Угу, угу. Потому что по факту Похоже, образ, да. абсолютно такой же образ, другой этнос, огромный физический человек, который при этом ведет себя как ребенок. он очень наивный, очень простой, он как-то пытается помочь другим, но у него не получается, потому что его неправильно понимают. А здесь индейцы вообще никто не понимает, так как он в книге притворяется глухонемым, как, я думаю, и в фильме, да, там же тоже есть этот эпизод, да, и он только к концу уже находит себе смелость заговорить и всем открыться.
1: Ну, тут, кстати, он открывается только в Это забавная деталь И вообще там сцена тоже очень очень крутая Мне в целом было немножко сначала Трудно поверить, что он на самом деле Будет говорить, потому что он очень успешно Притворяется абсолютно тупым Деревом Его примерно так на самом деле видят Мне кажется, остальные все просто такое дерево Ходят вокруг И он открывается только МакМёрфи после одного из бунтов Когда Чесвика уже уводят на шокотерапию А МакМёрфи предлагает Вождю Джуси Фрут, он говорит спасибо Это такой и МакМёрфи говорит «Ах, ты сукин сын!» ты такой, «Ах, ты сукин сын!» Прям очень хорошо это все подходит под настроение. Вот и его видел до этого вообще другим человеком. Он резко меняется, и то, что он открывается только МакМёрфи, мне, наоборот, нравится больше.
0: Да, мне это тоже понравилось, и я, когда перечитывала, я немножко забыла уже, что он потом в конце начинает говорить со всеми. Но он притворяется, что это последствия шокотерапии, на которые его направляют, как будто ему внезапно стало лучше, и он стал говорить и слышать. Не, МакМерфи в книге его почти сразу разоблачает. То есть он понимает, что тот слышит, как минимум, потому что он его ловит в какой-то момент, говорит что-то вроде о, санитар идет! И тот оборачивается, не успев подумать.
1: Но в фильме он его много раз допытается да, растормошить, и ну, видно, что он не сдается не просто так, что он все-таки что-то подозревает. Конечно. Да. Вообще, я считаю, что кастинг это вот одна из деталей, которая отличает этот фильм от других. У них, значит, такая интересная комбинация. За миллион долларов Джек Николсон который уже к тому моменту очень известен и популярен. Новички, первые роли вот как раз типа вот этого Брэда Дурифа, который сыграл Билли, Кристофера Ллойда, который сыграл вот этого агрессивного самого по идее чувака, который на самом деле никогда не агрессировал, только громогласно вот этим своим докторовским голосом он рычал там периодически. Актерами, которые ранее играли в одноименной вот этой постановке бродвейской, которая не очень удалась, вот Дэвида, кстати, оттуда тоже вылез. Mm-hmm. Очень у него такой странный персонаж, конечно, забавный. У Уилла Сэмпсона, который сыграл важный Друзья вообще с улицы взяли, они, когда уже начинали делать фильм, они там с кем-то начали там сотрудничать, еще что-то, и они попросили одного мужика, который с индейцами работал, типа, если увидишь здорового индейца, позвони нам. И он такой, этого здорового чувака вы никогда в жизни вообще даже не могли себе представить, что он настолько здоровый. 2 метра три сантиметра, что ли, или два да. метра восемь сантиметров. А индейцы же вообще редко бывают да, да, да высокими. Да, 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 да. Это большая редкость. И остальные участники съемочной группы были реальными пациентами этой и больницы и реальным персоналом. Это очень, мне кажется, крутая деталь, которая позволила им слиться со стенами этого учреждения. И что там, по каждому участнику съемочной группы давали от двух-трех пациентов, чтобы они с ними там тусили играли, пытались проникнуться. Мне кажется, это было сделано вообще просто потому, что, ну, у нас нет денег на массовку. <laughs> Мне кажется, это так было принято решение. Что интересно, что в итоге роль Рэджет очень долго не могли утвердить, и буквально за несколько дней до начала съемок все-таки утвердили Луизу Флетчер, и сам Форман это сделал, смотрев какую-то небольшую ее работу на небольшом фильме, и очень ей в Восторг
0: На меня при прочтении вот этом повторном оказала книга намного более гнетущее впечатление. Почему-то в первый раз она у меня со свистом пролетела, и я не прониклась всеми ужасами, которые описывает Кизи. Взрослела. Да, а сейчас на меня она намного более гнетущее впечатление оказала. И при этом, именно поэтому же она оказала на меня и позитивное впечатление. Удивительно, если честно. Я до сих пор не могу себе объяснить, почему после этой книги так хочется жить. (социт) Я не (социт) знаю, но хочется плакать. Не потому, что вождь убежал. Ты же ведь знаешь, что твой главный проводник, твоя главная путеводная звезда погибла, причем в очень страшных мучениях, и это ужасно депрессивная концовка, но при этом ты все равно закрываешь книгу и такой «Эх,
1: какова же жизнь!» Они в фильме, кстати, добавили небольшую деталь, фразу, которой не было в книге. Вождь, когда его душат, ему говорит «пойдем». Это как-то больше тебя заставляет прочувствовать с тем, что он его на самом деле освобождает. И ты веришь, то, что он не умер, а освободился. Да. И это очень крутая деталь.
0: Это крутая деталь со всех сторон, потому что, во-первых, это единственное, что было для МакМерфи доступным. Во-вторых, вождь это делал частично по эгоистичным мотивам, на мой взгляд, потому что он не хочет запоминать и видеть его таким. Ну, слушай, я верю в то, существует. что МакМерфи
1: бы тоже бы не хотел бы да, таким Да-да-да, да, поэтому... вот именно.
0: И мало того, когда вождь его душит, некоторые обитатели палаты просыпаются, и они не останавливают угу. его, потому что все отлично все понимают. Все его, он такой молчалив... <laughs> его, Все
1: становишь? они
0: молчаливо соглашаются с
1: тем, что делает Да, бождь. да. Мне, кстати, в этом просмотре я прям себе ставила целью ответить как-то на вопрос, почему МакМерфи не сбежал, когда у него было столько возможностей. И вот в этот раз я как-то сильнее прочувствовала то, насколько он заботился обо всех остальных. Он сидит у открытого окна, смотрит на эту свободу, куда он может свалить, и не уходит. Или в тот же момент, когда он их возил как раз на эту рыбалку. Почему он тогда вообще один не свалил? Интересно. Вот, потому
0: что потому для что меня. Компанейский человек такой. Такой финал, почему МакМёрфи не сбежал, я его для себя обосновала тем, что пусть он этого и не хотел, и я этого не хотела, но на него вот эта машина подействовала. Конечно, как бы он да. ни храбрился, да, как бы он не говорил, что ему вообще ни по чем все эти шоковые терапии, его все равно тоже надломили. Но снять такое в фильме дословно не смогли бы. Там действительно разные сюрреалистичные вещи происходят, и я даже не могу себя представить, как бы это было снято.
1: Я поэтому считаю, что вообще гениальным решением и Формана, наверное, и продюсеров, я уж не знаю, кто из них принял его, была полная камерность и реалистичность места действия и вообще съемок. Я прочитала, как они снимали терапевтические вот эти сеансы. В общем, у них всегда была одна камера нацелена на говорящего, а другая смотрела вообще на всех и выцепляла любую эмоцию, жест, то есть все, и актеры, и пациенты находились в том моменте, должны были реагировать вживую, и потом на монтаже они уже выбирали, что более живо подходит конкретно к данной сцене.
0: Да, я вообще читала, что там очень много было экспромта, угу. что да, Форман очень много давал с полную дубля. свободу да. актерам и наверное, поэтому тоже очень получилось интересно. Как раз вот эта
1: сцена, где МакМерф приезжает в госпиталь к врачу, который реальный врач этой больницы, ему просто реально... Дали псевдодело, как он мог бы туда приехать, и вот они сидят и так его обсуждают. И в общем да, вот такой вот, э, мне кажется, это можно назвать ложная небрежность, когда вот так снимают вроде бы одним дублем рвано, сыро, но в итоге так складывается все ровно и четко в одну какую-то картину, так тебя погружают в фильм и в персонажей, в историю, в саму. Ты не замечаешь, как вот эти два с лишним часа пролетают, как над местом кукушки. Пролетают, в общем, они как один миг. Замечательное кино. Но тебе все равно не понравится, я прям чувствую.
0: Да, я, к сожалению, не фанатка Николсона, поэтому я, наверное, немножко предубежденно была бы к нему. А может быть, наоборот, как раз из-за этого, то он мне больше бы и понравился в этой роли, потому что я бы не ожидала от него ничего сверхъестественного для меня, а он, может быть, бац, и удивил бы меня внезапно.
1: Ну, это мы с тобой можем узнать с 27 мая, потому что иное кино выпустит этот фильм в прокат. Мы часто ходим на разные ретроспективы. Uh-huh. Так что, да, это не реклама, действительно, мы часто ходим.
0: А в прошлом году больше не на что было ходить, ничего нового не выходило, Но хотя бы изредка выходило что-то старенькое, что давно хотелось посмотреть или пересмотреть. И было очень приятно хотя бы на все эти старые фильмы сходить в кино. Вообще,
1: да, у тебя интересный год начался. Впервые посмотришь «Властелин колец». Впервые посмотришь «Кукушку».
0: Здорово. Ну и здорово, закрой все свои пробелы потихонечку.
1: Да, я хотела упустить, честно говоря, в этом выпуске рубрику «На что похоже?», потому что слишком самобытный фильм. Единственный в своем роде, я бы даже сказала: много фильмов про психбольницы, много фильмов про борьбу с системой. Но как-то здесь это все слишком вау.
0: А у меня, вот наоборот, благодаря именно магическому реализму книги, я нашла несколько референсов. Я тоже не всегда это могу делать, зависит очень сильно от книги. Но я, помимо очевидных побега из и зеленой мили. Где явно Кинг тут нахватал очень много Побег
1: шушенка тоже про, про борьбу одного человека системы, да, тот да, да, он да. выигрывает.
0: Фильм даже больше про uh-huh. борьбу с системой. Книга чуть-чуть о другом. Фильм даже еще больше развел эту тему. Поэтому, если вы хотите похожей атмосферы, то я бы рекомендовала посмотреть Побег из прочитать Зеленую милю Кинга. И мне напомнил еще: пожалуй, заводной апельсин. Угу. Ну, шоко вот это вот.
1: Да, да, да,
0: И в целом, опять же, в заводном апельсине есть вот эта магия ненадежного рассказчика, которая как раз делает всю книгу. И здесь примерно то же самое происходит. И мне еще напомнила Дом, в котором Мария Петросян. Потому что там и тема схожа, и магического реализма там тоже достаточно. И вообще разные магии
1: и. Почему? Мне казалось, что ты его не любишь, нет? Мне казалось, что ты плевалась, когда читала. У
0: mm, меня очень такие двоякие чувства по поводу этой книги. Это абсолютно уникальная книга, но не все в ней далеко мне нравится. Но мне очень нравится, как она начинается, поэтому, если не читали... Она, конечно, блин, раза в четыре больше, наверное, пролетает над гнездом кукушки по объему, как бы даже еще не побольше. Но в целом тоже атмосфера очень интересная, и что-то такое есть неуловимо в ней схожее. Ну, тут, по-моему, очевидны выводы. Да. Это в любом случае ничья, да. потому что здесь уж слишком...
1: Слишком
0: велик груз двух произведений. Отнять у каждого из них
1: балл – это вообще немыслимо. Это да. слишком мастрит и мастси. Следующий эпизод, номер 17, будет «Назови меня своим именем». Ох, ох. персиков купить, что ли?
0: Да, я думаю, что мы прям обязаны купить персиков, сидеть и их чавкая и поедать весь выпуск. Короче, Андреа Асиман зови меня своим именем. Экранизация, если я не ошибаюсь, 2017 года угу. будет у нас следующая.
1: Но ну, а сейчас традиционно просим вас следить за нами на всех доступных вами платформах: Кастбокс, Apple подкаст ВКонтакте, Яндекс Музыка, наш любимый, как я могла забыть.
0: Не, наш любимый отказался. Ну да, теперь
1: теперь, теперь Простите. Ссылки на все это вы можете найти в нашем великолепном телеграм-канале, на который тоже очень вам рекомендую подписаться. Просим вас оставлять нам, где вы можете, комментарии, оценки, делиться с друзьями, братьями, родственниками, животными домашними. Все, что только вам доступно, будет нам полезно. Ради победы над системой вы должны помочь нам прорваться на свободу. На свободу великолепной записи подкастов.
0: С этими словами я выбиваю стекло.
1: Пожалуйста, не в моей комнате. Иди в свою кружить с пятого этажа. Не так прикольно убегать.
0: И убегаем в ночь. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Спасибо.
1: Пока.